0: Amém, queridos, estamos de volta, mais uma vez eu falo para você, compartilhe aí o link do nosso encontro, da nossa reunião, para outras pessoas poderem né, acompanhar, serem abençoadas, ou até de repente mais tarde, amanhã, no dia que elas quiserem é, acompanhar, vai ser bênção no nome de Jesus, tá bom? Antes de eu começar é, aí a, a pregar a palavra de Deus, é, faltou dar um anúncio, você que vai no retiro, olha aí, é, próximo domingo agora que vem. Depois do culto da noite nós vamos nos reunir aqui mesmo, né? aqui mesmo aqui no auditório, para a gente poder conversar, a gente já começar aí a, a, a bater uma bolinha a respeito do retiro, o que, que você precisa levar, o que, que não precisa, né? tirar algum tipo de dúvida, tá bom? Então não falte, domingo que vem à noite, depois do culto da noite, nós vamos estar fazendo essa reunião aqui, a sua presença é muito importante, tá bom? Vamos lá, coloca aí para mim, Daltinho, né? a gente... É, tem falado sempre aí, às quartas-feiras, sobre né, esse tema de nós vencermos a força é, do medo. E tem tudo a ver né, com o contexto que nós estamos vivendo, no contexto de país, no contexto de, de mundo, de todas as coisas que acontecem e que a gente né, ouve e tudo mais. Né? Então, eu quero te animar nessa noite, trazendo para você o texto que nós temos usado como base, ele está aí, né, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, eu leio na versão aí da Bíblia amplificada, diz assim, olha, porque Deus né, ele não nos tem dado espírito do que? De timidez, de covardia, de medo, Deus não tem dado esse espírito para nós. O mundo, e é o que nós vamos falar aqui nessa noite, ele tenta me forçar, te forçar, te empurrar para que a gente viva atemorizado, para que a gente viva com medo. Mas esse não é o Espírito que Deus ele tem nos dado. Muito pelo contrário. Né? Ele tem nos dado o Espírito de quê? De poder. Tem nos dado um Espírito de amor. Tem nos dado uma mente equilibrada. Tem nos dado disciplina. Tem nos dado autocontrole. Esse é o Espírito de Deus. Né? E eu quero falar para a tua vida. Esse ano aí de 2023... Vamos viver né, como a palavra diz que nós precisamos viver. E se eu quero vencer essa força demoníaca chamada medo, eu preciso né, estar grudado, agarrado. Por falar nisso, agora eu lembrei, aí, aleluia. Né? Você aí, recebeu o plano de leitura bíblica? Quem não recebeu aí? Levanta sua mão. Agora é a hora de você receber, né? para você poder fazer aí essa leitura maravilhosa. Fica com a tua mão levantada. Se você também não recebeu o card aí, a respeito né, desse ano, ser um ano né, da bênção, né, da superabundante bênção do Senhor, fica com a tua mão levantada também. Recebe nessa noite no nome de Jesus. Mas é um ano, queridos, de nós priorizarmos a Deus. Porque à medida que eu for priorizar, né, como eu mostrei aqui no culto da virada, quanto mais eu estou mergulhado nele, não é isso? Eu só tenho a ganhar, eu só tenho a ser abençoado, eu só tenho a não temer o mal, a não ficar desesperado com as coisas que acontecem. Porque nós vimos aqui nós temos visto né, que não existe coisa mais demoníaca né, do que esse espírito de medo. Por quê? Porque ele prende, ele cega a mente das pessoas, ele atormenta a vida das pessoas. Okay? E a pior coisa que pode acontecer são pessoas estarem aprisionadas pelo medo. E nós vimos, né, só para te dar uma, lembra... uma lembrada aí, nós já falamos sobre isso, a origem de qualquer medo, tá bom? Sempre foi, é, e vai ser uma ação diabólica sobre a vida do homem. Essa é a estratégia do inferno, querer me prender, te prender, nos prender, né, com base nesse espírito aí, nesse espírito do medo. E nós vimos também né, que se... Se o medo está no controle, ele está controlando a minha vida e não a palavra e não o Espírito Santo de Deus, eu vou me tornando, dia após dia, o quê? Escravo né, desse medo, desse espírito e das consequências que ele traz. Quais são as consequências? As consequências são né, pessoas é, que não saem de casa, pessoas que sequer conseguem levantar das suas camas porque estão ali escravizadas, estão aprisionadas nas suas mentes por conta desse espírito do medo. E aí tem medo, né? medo de, de sair para trabalhar, né? medo de ir para a igreja. Ah, não, pastor, não, de noite né? tem, tem gente que deliberadamente não. De noite eu não coloco o pé na igreja que afinal de contas é, não é, é perigoso e ah meu Deus e, e, e vivem aí atormentadas e escravizadas por esse espírito por quê porque esse espírito já controlou as suas mentes e os seus corações e por isso é importante nós falarmos sobre isso então né queridos o domínio justamente do medo quando ele ele domina é, ele faz com que a gente comece a deixar de acreditar na palavra deixar de acreditar em Deus é, o medo ele tem essa capacidade, esse espírito demoníaco tem essa capacidade de, de neutralizar né, a certeza, a verdade que nós temos. E se eu e você nós não vigiarmos, é, isso rapidinho toma conta. Por isso que nós estamos, estamos sempre falando, sempre pregando, sempre ensinando, sempre exortando né, para que você é, ouça a palavra de Deus, porque é o que vai gerar fé, é o que vai gerar certeza no teu coração. E é justamente essa palavra que vai fazer com que eu e você, a gente, é, viva o sobrenatural de Deus. Então, nós já falamos sobre isso aqui. E eu, nessa noite, queridos, é, eu quero que você tome, junto comigo, né, a consciência de algo que é muito importante. E que, muitas vezes... É, nós esquecemos né, e somos, e muitas vezes também, né, porque nós esquecemos, né, nós somos conduzidos, nós somos levados para o prejuízo ou para a derrota. E aí eu vou ver, ler, melhor dizendo, alguns textos com vocês, que está lá no Evangelho de João... Eu vou projetar aqui na tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, eu te incentivo a abrir a Palavra de Deus, abra lá. Né? Evangelho de João, capítulo de número 17. Eu vou passar os versos aqui na tela, mas você pode acompanhar também, pode marcar aí né? na, na sua Bíblia. João, capítulo 17, verso 14. Eu quero, nessa noite, justamente, primeira quarta-feira do ano, lembrar algo, elementar, meu caro Watson. Elementar elementar daquilo que Jesus né, ele declarou e a gente não pode esquecer. Veja, ele falou o seguinte, olha, eu, lhe, eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha aí, não tem desculpa. A palavra já nos foi dada, é nossa. É nossa herança, é o nosso direito. E por conta disso, o mundo os odiou. E aí, né, eu destaquei aí para você na tela, porque Jesus fala, olha, eles, né, no caso nós, nós não somos do mundo. E aí Jesus complementa, como também eu não sou. Então vai, vai, vai pegando isso. Ah, pastor, eu já conheço esse texto. Às vezes esse é o grande problema. Eu conheço o texto e eu olho, ah, eu já sei. Ah, eu já sei onde é que você está querendo chegar. Não, sai, sai dessa plataforma. Do eu sei, do já sei, ah, eu já ouvi isso mais de 200 vezes. Nós vamos ter que ouvir 200 milhões de vezes. Cada um de nós. A começar por mim, de saber né, que eu estou nesse mundo, você também, nós também, mas nós não somos o quê? Desse mundo. Assim como Jesus declara, olha, eu também não sou. Beleza? E aí, veja, no verso de número 15, Jesus continua falando para os discípulos e ele fala o seguinte, olha, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Uh, aleluia. Olha, olha que maravilha, né? Beleza, eu estou nesse mundo, assim como você, nós não somos desse mundo, você vai entender onde é que eu quero chegar nessa noite, ok? Mas, apesar de estarmos nesse mundo, nós somos como nós cantamos aqui, guardados, protegidos, o tempo inteiro. Jesus declara isso. Olha, eles não vão ser retirados do mundo, mas eles vão ser guardados do mal. E aí Jesus continua enfatizando essa questão, veja aí no verso de número 16, é? eles não são do mundo, eu frisei mais uma vez, Jesus fala isso, olha, vocês não são do mundo, e ele repete, como também eu não sou, ele já tinha falado isso no verso 14, ele volta a falar a mesma coisa no 16. Eu aprendi na Escola Atos, aliás, aleluia, Escola Atos, em março, dia 6 de março, a escola volta, aleluia. Então, você que não fez a escola, é, ou você que fez, tá bom? Vem para cá, está aqui com a gente. Dia 6 de março, a gente começa primeiro e segundo ano, olha aí. Então, faz... Aí, em breve, a gente vai estar abrindo aí as inscrições para você poder fazer a tua e não deixar de estar aqui. E melhor, indicar a escola para uma outra pessoa, para um amigo seu. Não precisa ser de outra igreja, não, cara. Pode ser o um amigo que ainda não conhece a Jesus. Pode ser aquele amigo que você acha, ah, pastor, ele nunca, ele nunca pisaria numa igreja. Ah, é, você sabe? Fala com ele, fala com ela. Convida para estar aqui. Para estar aqui às segundas-feiras. Nós vamos estar aqui. Toda segunda-feira, a partir de março até novembro, com a nossa escola. E eu aprendi na escola é, que tudo que Deus ele fala, que está registrado na sua palavra, é importante. Mas eu também aprendi que quando Ele fala a mesma coisa mais de uma vez, cara, é para você ficar muito, 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 muito atento. E no intervalo de três versos, Jesus fala a mesma coisa. Olha, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, vai pegando isso aí. Verso 17. É? E aí, Jesus manda aí, olha aí, santifica-os na verdade. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Uhul, aleluia. Beleza. Vamos lá. E aí, a gente vai lá para Colossenses. Ó, vai, vai percebendo onde nós vamos chegar nessa noite. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz assim, olha, que ele, Cristo Jesus, aleluia, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho, do seu filho amado, do reino do filho, do seu amor. Então, onde que eu quero chegar com você nessa noite, queridos? É, há, há todo um sistema governando é, esse mundo, seja aqui no Brasil, seja em outros países, todo que é lugar espalhado pela face da Terra, né, existe um sistema, um sistema maligno, ok? E é justamente né, o mundão que tem esse sistema falido. O mundo tem um sistema de governo falido como seu estilo de vida. Estamos falando que nós não somos desse mundo. Mas eu quero falar para você nessa noite né, que nós ainda estamos aqui, sobre a face da Terra. Então, eu e você, para nós vencermos a força do medo, a força do mal, eu preciso ter essa consciência para que eu não viva de acordo com esse sistema. E esse tem sido o grande problema da Igreja do Senhor Jesus. Eu sei o verso de é salteado. Ah, é, pastor, eu, eu, eu vivo nesse mundo, mas eu não estou nesse mundo. Mas a maneira de viver expressa exatamente o contrário. Não, eu... Estou no mundo e eu estou vivendo no sistema desse mundo. Só que o sistema desse mundo é como está aí. É um sistema falido. É um sistema que você sabe que jaz no maligno. Esse é o sistema do mundo. Então veja, né, eu coloquei aí, ó, não há, não há verdadeira liberdade no sistema do que? Do mundo viver. Não há essa liberdade. E eu vou te dizer mais, eu vou continuar. Para que você guarde isso nessa noite. Né? A gente está falando sobre o medo, sobre o medo de ser é, esse espírito aí escravizador. Pois é, o sistema do mundo, é, ele é o sistema mais escravizador, mais amedrontador e destruidor. É, e ele tem essa frase aqui que é, é: tudo o que a turma hoje em dia quer viver. Faça tudo o que você quiser. E o problema é que nós, como igreja, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos sendo absorvidos, drenados por essa questão aí. Beleza. Faz tudo o que você quiser. Experimenta tudo o que você pode experimentar. Faz aí o que você quiser. Só que a gente precisa entender, como nós lemos lá em Colossenses 1:13 que nós fomos chamados das trevas, o quê? Para a luz. E se eu fui chamado, retirado das trevas para viver na luz, eu não posso mais continuar né, fazendo ou praticando né, quando aquilo que eu era e que fazia quando eu estava nesse mundo. E eu quero chamar a tua atenção. Veja, 1 João, capítulo 5, verso 18, na Nova Bíblia Viva, Ninguém passou a fazer parte da família de Deus, ou seja, você já foi transportado das trevas para o reino do filho do seu amor, mas veja, ninguém, agora você faz parte da família de Deus, é? faz do pecado um hábito, ou seja, um estilo de vida, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança e o maligno não pode pôr as mãos nele. Mas entenda... É? Uma vez que agora eu faço parte da família de Deus, né, a minha vida, a minha prática de pecado, ela não faz mais parte do meu estilo de viver. Porque se continua fazendo, aí sim, eu abro legalidade para o inferno colocar o que ele quiser sobre a minha vida, inclusive medo. Repetindo, João capítulo 14, o que nós já lemos nos dois versos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte do sistema desse mundo. Veja, outro verso. Vamos lá. 1 João 5,19. Diz assim, olha, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor, olha aí, está sob o poder e o domínio de quem? Do maligno. Então, quero trazer para você nessa noite essa consciência para que, né, ao começar esse ano, que a gente né, normalmente começa super empolgado, super animado, estamos aí né, debaixo de palavras maravilhosas, né, que será um ano né, da, do sobrenatural de Deus e tudo mais, aquela coisa toda e tal, a gente conforme os dias vão acontecendo, os dias forem passando, as notícias forem chegando, as situações do Brasil ou do mundo, a gente começa a se curvar ou a gente se dobrar a um sistema, a um reino que nós não fazemos mais parte. Porque, veja, queridos, o mundo... Desculpa. A morte e a destruição estão governando o sistema do mundo viver. Através do quê? Das escolhas que as pessoas que andam sem Deus elas fazem diariamente. Guarda isso aí. Gera morte, gera medo, gera pânico, gera insegurança, gera destruição. E é tudo isso que governa hoje o mundo que nós vivemos. Mas governa por quê? Porque as pessoas, aí às vezes até mesmo dentro da própria igreja, não têm escolhido o sistema certo de viver. Não têm escolhido a Deus tem escolhido as suas próprias habilidades, as notícias. E, e, cara, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. No tempo que nós estamos vivendo, não existe nada mais tão perigoso que é nós ouvirmos ou lermos algo que absolutamente nós não temos certeza se aquilo ali é verdade ou não é. Uma coisa eu sei. Esse livro, ele continua sendo a verdade. Ela é hoje, ela vai ser amanhã e ela será para sempre. Aqui não tem, não tem como, o homem está até tentando isso, fazer isso nos tempos de hoje. Não, né? não, não, não é, não é bem assim, não, ele não estava querendo dizer isso. Não, não, Jesus... Não, é exatamente o que está escrito. Mas do jeito que o mundo caminha, que as coisas vão, né? com essa com essa velocidade de crescimento de, de informações. Eu lembro muito bem, eu, tem alguns aqui, a grande maioria, alguns não, a grande maioria que está aqui nessa noite, é, quando tinha que fazer uma pesquisa, por exemplo, de escola, você tinha que ir para uma biblioteca. E, se o professor lançasse um tema, você ia ter que ir lá, num catálogo, ver todos os livros daquele tema, pegar 10, 15 livros, botar em cima de uma mesa e começar. Ou seja, você, para fazer um trabalho escolar, você levava, às vezes, uma semana inteira para você realizar. Porque você tinha que se debruçar nos livros, folheá-los e ver se aquilo que estava sendo falado estava de acordo com aquilo que o professor, que a professora estava pedindo. Hoje em dia, queridos, é assim. ó, Igual eu estou fazendo aqui. ó, Até para pregar, né, tinha que passar a página. Agora é só... Sobe desce. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor é contra a tecnologia, isso é ruim? Não. Mas o sistema desse mundo, ele vai pegar tudo para deturpar, corromper, adequar a esse sistema. E tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo uma vida miserável, desgraçada, porque estão ou consciente ou inconscientemente entrando para dentro desse sistema para dentro desse sistema. Então, queridos, o mundo, né, como sistema de viver, ele jamais, eu coloquei aí bem grande, ele jamais vai produzir vida e liberdade. O sistema desse mundo vai produzir morte e escravidão. Ele vai produzir morte e medo. Ele vai produzir morte e insegurança. Portanto, eu quero falar para você nessa noite, não... Se iluda. O nosso pastor tem falado isso constantemente. E eu falo também para você, não porque ele está falando, porque nós percebemos no nosso espírito. Não se iluda. O mundo não vai melhorar. Sabe por que ele não vai melhorar? Porque não tem como melhorar sem Deus. E aí pode ser o maior estrategista, o maior político, o maior militar, o maior isso, aquilo, outro, cheio de habilidades humanas, sem Deus não tem como crescer, progredir, prosperar ou avançar. E sabe por quê? Porque eu e você, cada um de nós aqui, nós fazemos parte da geração do fim. Mas, veja, eu quero te animar nessa noite. Não significa dizer porque nós... Não vamos ver esse mundo, esse sistema do mundo melhorando que nós não vamos crescer, progredir, prosperar, avançar e tudo que você possa imaginar ou mais do que você possa pensar ou imaginar que vai acontecer na tua vida. Mas o que vai ser o grande fiel da balança é quanto eu, quanto você, quanto nós vamos buscar Deus, vamos ter sede de Deus, vamos ter fome de Deus. Vamos organizar a nossa vida. Não, não, calma. Esse ano chega. Chega dessa bagunça na minha vida. Um dia eu leio a Bíblia, passo três, quatro, uma semana sem ler, aí daqui a pouco eu estou passando por um problema, aí eu volto de novo. Chega, chega. É colocar Deus em primeiro lugar. E as outras coisas que esperem. As outras coisas que aconteçam. As outras coisas... É o que eu sempre falo lá em casa. Às vezes, a Márcia quer pegar o meu pescoço. Porque eu falo para ela, ah, minha filha, celular... E já tem algumas pessoas aqui, coitado, que já, já perceberam isso, né, Luciana? Manda um negócio, meu Deus do céu. Rapaz, o cabra não responde, porque eu quero outras coisas. Sempre falo com a Márcia. Falei, cara, se for urgente, vai me ligar. Se estiver desesperado, morrendo, vai me ligar. Então... Volto a lembrar para você a frase que eu falei aqui na virada. Tome cuidado com aquilo que é urgente né? sobrepujar aquilo que precisa ser importante na nossa vida. E esse ano, a partir desse ano, nós vamos ter que escolher o que é importante, o que é prioritário na minha vida de relacionamento com Deus, com as pessoas, Mas, queridos, eu quero te dar uma, uma excelente notícia nessa noite, tá bom? Guarda essa frase aí no nome de Jesus. Nós, mas veja, como povo de Deus, como família de Deus, como filhos né, de um pai perfeito que nós somos, é, nós vivemos e operamos por um outro sistema, chamado reino de Deus. Quer vencer o medo? Quer vencer a insegurança de tempos difíceis que talvez se aproximam ou vão acontecer, saiba, você faz parte do reino de Deus. Você não fará. Porque esse é o um grande engano. Né? Não, pastor, eu vou fechar os olhinhos, aí eu vou estar lá no reino. Não. O reino, como o próprio Senhor Jesus já falou, o reino está em nós. O reino já está em nós. O reino já está em nós. O reino está em nós. Por quê? Hã? Porque nós vivemos... É pelo sistema do reino de Deus, chamado o que? Verdade. Não foi o que nós lemos lá em João 17, 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o nosso sistema de viver. Como eu falei aqui, não vai mudar, não vai ter acréscimo, não vai ter retirada no que está nesse livro. Vão até tentar, como já estão tentando. Não é bem assim, veja bem, mas sabe como é que é, pastor, e tal, e isso. Não, não, a palavra de Deus ela não muda ela não vai mudar. Se você acha que ela vai mudar, ou se você né, tem tentado mudar a palavra para se adequar em algo, nesse sistema diabólico, maligno que é o sistema do mundo, ela não vai mudar. Olha só, veja lá o que está escrito em Hebreus, capítulo 2, verso 1. Diz assim, olha, por esta razão importa que nos apeguemos, cara, mais claro do que isso aí eu vou te falar, Nos apeguemos de que forma, gente? De que forma? Com firmeza. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é do meu jeito. Não é do seu jeito. Olha só, por essa razão, pela razão que nós estamos tratando aqui nessa noite, nós precisamos nos apegar o quê? Com mais firmeza. Com mais firmeza ao quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque é tudo que o inferno, ele quer, que aconteça na minha e na sua vida. Que a gente se desvie, que a gente passe de um sistema de bênção, de um sistema de prosperidade para um sistema falido, como nós já falamos aqui, para um sistema escravizador, para um sistema amedrontador, que é o que todas as pessoas vivem e já estão acostumadas a viver assim e ficam sempre na dependência de que alguém faça alguma coisa. A esperança está concentrada em alguém, em algo. Não, a nossa esperança está na palavra, porque nós somos do reino. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Foi exatamente o que nós compartilhamos no culto da virada, queridos. Volto a dizer, Deus precisa ser o primeiro lugar nas nossas vidas em 2023. O meu relacionamento com ele precisa ser íntimo, precisa ser pessoal, precisa ser profundo. Não dá para ser como aquela máscara que eu coloquei que, que fica ali boiando. Ah, mas está mas tendo contato. Ah, mas está tocando. Não, não é só tocar. Eu preciso me aprofundar, eu preciso mergulhar. E não sair mais. É como a torneira que a gente vê aí. Né? e ficar debaixo dessa água ali, encharcado, inundado, dessa presença, dessa unção, dessa direção, dessa graça maravilhosa. Não dá mais, queridos, de um relacionamento, sabe, ocasional, de, de vez em quando e tal, não sei o quê. Eu não estou falando só a questão de vir para a igreja, não. Estou falando o nosso dia a dia. Da gente não estar tá, é, no nosso trabalho, no, na nossa condução, no transporte, dentro do carro, pensando em Deus, buscando a Deus. Caramba, vou gastar aqui no meu trabalho até a igreja é, 45 minutos, uma hora. Então eu tenho uma hora para botar algo no meu carro para me edificar. Essa precisa ser a nossa batida. A nossa batida para que a gente possa viver, para que a gente possa experimentar todo dia essa manifestação abundante. Porque é isso que eu quero que você perceba e entenda nessa noite. 2023, ah, 365, teve um diazinho, pastor, que... É, teve um negocinho ali e tal. Eu quero todo dia vivenciar, experimentar perceber a presença de Deus me livrando, me abençoando guardando a minha vida, guardando a minha casa trazendo transformação na minha vida na, na, na vida na minha família onde eu trabalho, tendo crescimento progredindo, sendo bênção na vida de outras pessoas isso tem que ser algo diário porque as oportunidades surgem diariamente hoje mesmo surgiu é uma... foi hoje não, ontem ah, de um rapaz lá de onde eu trabalho, estou oh, indo que eu vou cursar e tal, pois queria agradecer o senhor e tal, aquela coisa toda e tal, 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 não sei o quê. eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Ao longo dessas, desses 30 anos aí de caminhada dentro do meu trabalho, né, eu falei para ele, duas coisas me valeram muito. Primeiro, eu ser filho de quem eu sou. Aí o cara olhou assim, deve ter pensado, rapaz, de que almirante esse cara é filho? Aí eu falei, não, não. Sou filho do dono desse mundo. Aleluia. Então, isso foi a primeira coisa que me garantiu ao longo de 30 anos ser bem-sucedido. Ah, pastor, não teve luta? Não teve perseguição? Não te... Teve. Tudo, tudo isso. Como tem na sua vida também. Eu não sou diferente de você. Mas deu para passar por todas elas. Sabendo que Deus estava comigo me favorecendo. E cada Passagem dessa de dificuldade De prova, de problema Desse sistema que quer nos engolir Que quer nos tragar Eu estava melhor Amém. E preparado para as pancadas que viriam Porque vieram E eu falei exatamente isso para ele Eu falei Essa é a primeira posição que você tem que ter E eu falei para ele Sabe qual é a outra posição? É você fazer tudo na sua vida com excelência Que é a que a grande maioria hoje não quer não quer no meu trabalho, não quer no seu, não quer dentro da igreja, não quer em lugar nenhum. Faz de qualquer jeito, faz de qualquer forma. Faz de... Ah, é isso aí. Ah, porque esse cara aí é, é ímpio, meu chefe é não sei o quê, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Eu falei para ele, cara, se você fizer tudo com excelência, colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, você se destaca. Não precisa ser um cara com com QI 1.500, não, da NASA. Faz isso, você vai ser bem-sucedido. Obrigado. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade todo dia de testemunhar né, para as pessoas que são colocadas no nosso caminho do que a gente pode, pode falar. Mas como é que eu vou falar de algo que eu não vivo? E isso foi sempre o que me bateu, seja... No meu local de trabalho, seja aqui na igreja, seja onde for. Cara, eu não posso falar de algo que eu não vivo. Ou eu vou falar da experiência do outro. Eu vou falar da experiência do, do Sérgio. Ah, eu sei que tem um Deus que, cara, olha, vou te falar, ele é poderoso demais. Porque, ó, oh, o que ele já fez na vida do Sérgio e no Sérgio, porque no um Sérgio, na família. E eu? Eu não experimento nada? Eu fico sempre com a experiência do outro. Cara, não dá mais. 2023, é, eu quero ver essa manifestação sobrenatural, mas eu, você, você que me assiste pela internet, nós precisamos tomar posição, organizar a nossa vida. Chega de viver na bagunça. Chega de viver, né? vamos lá, chega atrasado aqui, falta com lá, vou para lá, e aí eu faço disso no meu estilo de viver, que é o sistema desse mundo, de faltar, de chegar atrasado, de fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, não, pastor, para Deus, não, mas lá no meu... Tra... Não tem essa, não tem diferença. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu pensei assim quando eu fui injustiçado, né? quando eu fui confrontado, quando houve uma, uma discussão calorosa lá, e quando eu saí, eu falei, beleza, agora eu não faço mais nada, agora eu vou no rame-rame aqui e tal. Mas o que é né você ter é, intimidade? Veja, queridos, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas o que é você ter intimidade com Deus? Porque na hora o Espírito me confrontou, ô oh, bacana, como é que é a história aí? Não, não tem essa não. Pelo contrário, agora você vai fazer mais e melhor. Mas aí eu tinha os meus argumentos, obviamente, né? Não, não, mas ele é do mundo aí, pô. Ele é cara mentiroso, adúltero, promíscuo. É. E o Espírito Santo mais uma vez falou, é, é verdade. Só que deixa eu também te lembrar uma coisa bacana. Da mesma maneira que eu morri por você, eu morri por ele eu vou falar mais o quê? Acabaram-se os argumentos. O argumento era só o quê? Uma escolha naquele momento de obedecer a voz de Deus ou de fazer o que eu quero. Porque o que eu queria, a minha carne, era totalmente contrário à palavra, totalmente ao contrário do Espírito de Deus, do Espírito da fé. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o sistema desse mundo. Pisou, você pisa mais. Passou para trás, você também passa. Esse é o sistema desse mundo. Só que você vivendo com base nesse sistema, você vai ficar todo igual como entrasse dentro de uma teia de aranha. E depois, para sair, não é fácil. Eu conheço pessoas que até o dia de hoje, elas só cada vez mais estão mais misturadas nessa teia e não conseguem sair. Então, veja, queridos, o sistema que eu e você, nós estamos, fazemos parte, que é o sistema do reino de Deus, ele somente vai poder ser vivido o quê? Pela fé. Por eu viver o quê? A palavra de Deus. Veja, é, todas essas situações que eu contei para você é, são situações de dia a dia. De alguém que é imperfeito. Mas eu só vou conseguir viver esse sistema em acreditar nessa verdade, nessa palavra. Por isso, é, eu coloquei aí Lucas, capítulo 12, verso de número 32, veja o que está escrito. Olha o que Jesus ele declara, está falando para mim e para você nessa noite. Olha, não tenham medo. De novo, ele está falando, não tenham medo ó oh, pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou lhe dar-lhes o quê? O reino. Então, eu não vivo com medo, eu não temo. Por quê? Por que, que eu não temo? Porque o reino já nos foi dado. E eu preciso tomar posse desse reino, viver por ele, por esse sistema que é totalmente diferente desse sistema. Totalmente diferente. Então veja, queridos. É? No reino de Deus, nesse sistema que eu e vocês estamos inseridos, não há medo, não há fracasso, não há derrota, não há miséria, não há doença. Você pode colocar mais aí. Ah, pastor, mas do lado de. <risos> Esquece do lado de fora. Ou se você quer lembrar do lado de fora, lembra do povo de Israel lá no Egito que do lado de fora estava pegando tudo tudo estava acontecendo, era mosca, era piolho, era úlcera, era água virando sangue, tudo, mas dentro do arraial de Deus não faltava nada. A água continuava sendo água, o gado continuava perfeito e normal, não tinha gafanhoto, não tinha mosca, não tinha piolho, não tinha nada. Mas por quê? Estavam dentro de um arraial, estavam dentro de um sistema, protegidos, guardados por Deus. Então, queridos, olha aí, guarda isso nessa noite. Deus não depende do sistema desse mundo para fazer valer a sua manifestação e a manifestação do seu reino nas nossas vidas. Deus não depende. Deus não depende desse governo seja de esquerda, de direita, de centro, de trás, de diante, Deus não depende de guerra, Deus, Deus não depende de nada, Deus não depende de mercado financeiro, Deus não depende se o dólar está 5, 6, 7, 10, 15, se a gasolina está 30, está 40, se ela tiver 40, você vai ter 400, se ela tiver 400, você vai ter 4 milhões. Não viva por esse sistema, porque ele vai querer te tragar, ele vai querer te engolir. Não permita que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos completamente provisionados, sustentados e fortalecidos por Deus o quê? Só hoje. Amanhã. Olha aí. E o mês que vem? O tempo todo. O tempo todo. Do dia 4 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Eu e você somos completamente sustentados, providos, fortalecidos, guiados, direcionados, curados o tempo todo. Mas esse é o sistema do reino. E sabe por que, que isso acontece? Por que que acontece? Por que que... Pastor, por, quê? por que tanto favor sobre a minha vida? Está aí. Ah, porque nós estamos em... Cristo Jesus, não é por mim, claro que não é por mim, não é por você, não é pelo teu mérito, não é pelo meu mérito, mas é por causa de quem? De Cristo Jesus. Amém. Cristo Jesus. Porque eu sou nova criatura, porque essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Então veja, queridos, é? guarde umas duas coisas nessa noite. Viver a nova criatura na prática é isso aí, é renar em vida sobre qualquer situação que se apresente quando vier é, a notícia ruim, quando vier o problema, quando vier a dificuldade, opa, eu continuo reinando em vida, É Cristo reina em mim. É? E viver a nova criatura na prática é justamente viver fora da falência desse mundo decaído e perdido. Porque é o que acontece, de fato é o que acontece. É um mundo falido, é um mundo perdido, é um mundo decaído, é um mundo de doença, é um mundo de guerra, é um mundo de, de tudo que é ruim. Mas se eu vivo na prática, como nova criatura, como cidadão do reino de Deus, querido, eu vou estar fora dessa falência. Eu vou estar fora de tudo isso que acontece. E aí, veja, para nós terminarmos, Romanos, capítulo 5, verso 17 na nova Bíblia viva, diz assim, o pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Volto a dizer, é para nós, é para o tempo de hoje, mesmo sabendo que o mundo jaz no maligno, mesmo sabendo que o mundo não vai melhorar, nós reinaremos em vida. Sabe por quê? Por causa de Jesus. É por causa dele. É por causa estamos, estamos aqui hoje? É por causa dele. Você está aí, ó? É por causa dele. É por causa dele. Fôlego de vida. Uh, aleluia! Por quê? Né? Foi o quê? Foi semana passada que eu fui do sepultamento do tio da massa. Estava em casa. Se arrumando, vai pro Natal. Ó tombou, foi achado dois dias depois dentro de casa, quatro dias para ser enterrado, só daqui de onde eu estou, aonde está ali, eu já senti o um mau cheiro, porque esse é o nosso corpo, sem a presença de Deus, sem Deus, não presta para nada, não serve para nada, mas o homem se acha, né? o homem se sente, por quê? Porque o sistema desse mundo é, quer que o homem se ache, quer que o homem se sinta, quer que o homem é, ele se torne o seu próprio Deus. Opa! Mas no sistema do reino existe um só Deus, um só Senhor, que governa, que reina. Não jamais se esqueça disso. E lembre-se, queridos, vamos ficar de pé, porque nós estamos em Cristo Jesus. Jesus. Ele reina por meio de nós, sobre a face da terra, diante de qualquer medo, diante de qualquer ameaça. Não se esqueça, lembre-se: você e eu, nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, Ele reina através da minha vida e da sua vida. Olha só, permita né, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, reine aqui nessa terra através da tua vida. E não o contrário. As coisas que acontecem nesse mundo, no sistema desse mundo, passem a governar a tua vida. Passem a governar a tua casa. Passem a governar você no seu trabalho. Não, permita que o reino... Ah, pastor, mas, mas vai ficar pior. É, e tal, e isso, aquilo, outro. Beleza. Show de bola. Como eu sempre falo, né? nós, em Cristo Jesus, nós jamais perdemos. Ah, você vai ser preso? Eu... Isso é derrota? Não. Ah, mas por causa de Cristo Jesus eu vou morrer? Eu continuo no lucro. Fala aí onde é que eu tô perdendo. Ah, mas por conta de Cristo Jesus, é, minha família, ai, meu, ai, eu vou ver minha, minhas filhas? Aleluia. Vão estar com Cristo Jesus. Então, sabe, cada um de nós precisa ter essa consciência em alta. Porque nós fazemos parte de um outro sistema Que é o sistema do reino de Deus Seu reino, a sua justiça está em nós Vivendo dessa maneira né? O medo não se instala A insegurança não se instala A preocupação não se instala A ansiedade não se instala Ah, oh, mas o um boleto Está <risos> é batendo na minha porta Ai meu pai Duas coisas Se ele está batendo na sua porta você está sem grana Examine-se. Para ver se você não está gastando mais do que você ganha. Mas se não é esse o caso, cara, confia em Deus. Deus é o teu provedor. Deus é o Deus que provê, que sustém, que mantém. Ele não vai deixar faltar nada. E sabe o que é legal? Deus faz das formas assim mais. mais doidas. Tá com fome? Manda lá um corvozinho lá com um bifinho. Vai morrer, profeta, eu e meu filho só tenho aqui esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. E aí, você vai botar a mão, e como é que vai ser? Shazam, kabum. Não, não, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um bolinho, e esse bolinho você vai fazer para mim? Olha aí. Sempre será assim. E já tenha isso como parâmetro. Que aquilo que Deus vai te pedir Vai me pedir É totalmente fora desse sistema Totalmente fora É eu ter razão E eu ter que ir lá pedir perdão Mesmo eu tendo razão oh! Isso é sistema de Deus? Claro que é Mas o sistema do mundo não comporta isso De jeito nenhum Pelo contrário é? Hoje em dia o que, é que mais acontece? Não, não, eu não vou denunciar, não, eu não vou falar, porque senão o cara vai ali, sabe onde eu moro, conhece a minha família e que não sei o quê. Não, porque... Assim, mas a gente está nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O nosso rei é outro, o nosso pai é outro, o nosso senhor é outro. Amém? Você crê nisso? Aleluia, pai, muito obrigado, Senhor obrigado Senhor, porque nessa noite nós queremos justamente essa consciência Pai, não só para a noite de hoje, não só para o dia de hoje, mas ao acordar amanhã lembrar que eu faço parte Senhor de um outro sistema, de um outro reino a minha pátria é o céu, aleluia e que com Deus eu nunca perco nem você não tem prejuízo em Deus. Não tem. Não tem. Então é isso nessa noite que Deus Ele quer falar comigo e com você. Porque quando eu e você, nós tomamos posse disso, nós não vivemos ansiosos de coisa alguma. Nós não vivemos temerosos, preocupados, com medo do que, que pode acontecer. Eu já não olho mais com... Ah, estão ah, dizendo isso aqui. Ah, que vai acontecer isso. Ah, vai. Não tem nada a ver com isso. É o meu pai. É o teu pai. É o nosso pai que cuida de nós. Então, volta a dizer. Não saia hoje somente com essa consciência. Mas viva dessa maneira amanhã. Durante todo o ano de 2023. Mas também saiba que as nossas vidas, elas precisam estar diante do altar. Elas precisam, é, você precisa, eu preciso, cada um de nós, ter fome e sede da palavra, de uma vida de oração, de nós buscarmos a Deus. Porque esses elementos fazem parte desse reino. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor.